Всем привет, с вами очередной выпуск подкаста. Мы по-прежнему сидим на чердаке, и сегодня с нами его создатель Кирилл. Привет, Кирилл. Привет, ребят. Здорово, здорово, Кирюх. Здравствуйте, дети. Ну и, собственно, сразу вопрос-то, а почему чердак? Долго ли ты думал над этим названием? Долго, на самом деле. Очень долго, серьезно. У нас было очень много названий, мы хотели назвать его Мэри Джейн, корабль Мэри Джейн, пиратский корабль, еще какие-то названия были, фигурировали. То есть изначально пиратская тематика? Да, она, она была мне близка, пиратская, гусарская тематика. А почему Мэри Джейн? Да, почему Мэри Джейн? Ну, потому что это название табака Мэри Джейн, а, точнее, название вкуса у Дарксайда был Мэри Джейн, и мне а. он, он очень нравился, ну, именно звучание этого слова, поэтому Мэри Джейн, как Дженнейр, только Мэри Джейн. А как вообще вот идея создания чердака, что вообще вот вдохновляло на создание чердака? Паузу взять можно, да? Я подумал, я просто не помню уже давно, много времени прошло. Да нет, ну, у меня есть стандартные ответы на этот вопрос. Подожди Давай нестандартный. Ну, подожди, да, я скажу стандартный. Но, типа, Мы здесь, чтобы задавать неудобные вопросы. Как, какую историю вы хотели, да? Длинную или короткую? Восхитительную. Восхитительную, да. Я просто... Э, в, де, ну, в детстве мы всегда шутили о том, что каждому надо создать бар, э, пропить бар, сжечь бар, ну, все вот эти вот стандартные... Давай без... Нет, конечно, конечно. Для этого у нас есть куча систем оповещения на чердаке, да. Нет, просто каждый в детстве, каждый мальчик в детстве, мне кажется, хотел иметь свой бар. Ну, это как, это, это как круто, просто... Э, что же за детство, когда ты мальчиком мечтаешь, что у тебя был я бар? Серьезно, ну, я, 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 всегда, я всегда мечтал, чтобы ну, сделать какой-то бар. Но это достаточно такая была абстракция, понятно. Я в детстве и... играл пол, это лава, вот это вот. Не, ну, в детстве, я говорю, в детстве лет с 16 до, там, 24, там. 16 лет уже все осознанные взрослые люди. Я, э, ну, я, я, я множество людей знаю и в 30 лет, которые уже неосознанные и не особо взрослые. Вот. Но суть не в этом. Суть в том, что эта мысль, вот, ну, как бы шу шутка, она шла через всю жизнь. Потом я очень долгое время работал в э, отрасли, связанной с барным делом. Я импортировал э, английский фермерский сидр, и по своей непосредственной, непосредственному делу я знакомился с огромным количеством людей, в том числе и ну, не только менеджерами баров, да, но и создателями баров. На моих глазах очень много классных... Э, арт-барных пространств выросло и вместе с моим Сидром. Это было круто, на самом деле. И эта мысль у меня потихонечку укоренялась. Параллельно я начинал работать с крупнейшей сетью кальянных в мире, это Хука Плейс. Я начинал с ними работать, когда они открыли первое заведение спустя два месяца где-то. Я начал поставлять импортные напитки, которыми я тоже занимался. Я импортировал, часть импортировал. И, соответственно, мне в тот момент, ну, и до этого, но в тот момент мне уже непосредственно стал близок кальян. Вот, и вся эта культура. И все это как-то в голове у меня бродило, 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 бродило. Потом я закрыл дистрибуторскую компанию, я переслал возить Сидор вот в связи с резким скачком курса. Это просто стало жутко невыгодно. Вот. Но желания остались, контакты остались. Люди, которые непосредственно занимались барами тоже, ну, уже стали моими друзьями. И э, многие, кстати, из них приезжали на чердак и рассказывали, ну, каким образом лучше там поставить барную стойку, там еще что-то и так далее, там подобное. Вот, а в какой-то момент просто я вернулся обратно в Краснознаменск, вот, перевез сюда девушку из Нижнего Новгорода, вот, и думаю, блин, ну что, в Краснознаменске нет, ну, в Краснознаменске нет э, домашнего бара. Того места, где просто человек бы, ну, где можно собрать друзей, где бы человек просто пришел и почувствовал себя как дома. Я думаю, блин, ну это, это, это надо сделать, потому что э, время есть, э, денег нет, но вы держитесь, но в целом... Э, надо было что-то попробовать э, сделать, потому что вот, на, на тот момент находился в поиске, ну и э, для девушки не было какой-то работы, и я хотел, чтобы она работала в, непосредственно в этом баре. Вот такие две цели были, были изначально. Всегда хотелось что-то сделать свое. Вот, слушай, я же вспомнил еще, ну, еще там, там на самом деле очень много звезд сошлось для того, чтобы все это делать, но 
Еще такой момент, что я где-то, наверное, полгода наездами жил в Нижнем Новгороде у своего друга. Ну, вот там был тоже бар и хостел. Вот. И там я первый раз встал за барную стойку, почувствовал все это, почувствовал, что я могу ну, разговаривать с людьми, ну, как-то их заводить. Почувствовал, в принципе, атмосферу и управление атмосферой. Все вот эти вот моменты. И как раз в Нижнем я познакомился с Сашей, перевез ее сюда, подумал, что здесь тоже надо открыть бар. И вот как раз все вот эти вот события, они как-то слились воедино, и я начал искать место под... Ну, я не, не знал до конца, что это будет, потому что это не кальянное, не дай бог, ну, ни в коем случае. Но это не э, бар-паб, но это вот какое-то пространство для друзей. Ну, вот это все-таки ближе к пабу, потому что это пабная культура, которая у нас не очень сильно развита. Мы привыкли к официантам, к какому-то сервису, к обслуживанию, к ощущению себя в заведении, как, ну, не знаю, не то чтобы как короли, но вот как люди, которым должны. Ну, что ты пришел, платишь деньги, и тут тебя должны да, обслужить. Должны. Я должен сервис получить. Вот в нашем, ну, в, в, в нашем уютном чердаке немножко не так, потому что ты пришел сюда как дома, вот, ну, веди себя как дома, расслабляйся, отдыхай, ну, это, это первоочередно. У тебя, тебе не, ну, не нужно накладывать на себя огромное количество масок, которые ты накладываешь в обычной жизни, ну, максимум одну-две. Братан, а вот э, не каждый в наше время может похвастаться э, хотя бы маломальским опытом в открытии там, молодого стартапа или какого-то малого бизнеса. Вообще страшно было. Просто я, насколько помню, ты очень много проработал в дистрибуции, и тут неожиданно ты резко сменил парадигму своего труда и решил вот открыть бар. И как бы, в принципе, тяжело это, не тяжело. Расскажи мне, пожалуйста. Похвастаться мной могут не все. Главное в будущее зреть. Я не помню цитату великих людей, типа Кличко. А, да просто в любом случае так получилось, что я никогда в жизни не работал на кого-то. Ну, кроме там университетских лет, когда я работал в лаборатории муниципального управления при высшей школе экономики, больше я всегда работал на себя. И э, в этом плане мне было легче, потому что я понимал то, что все зависит только от меня, и шишек будет большое количество, но я с, ним, с ними справлюсь. То есть у меня нет такого, такой проблемы, то что многие при открытии стартапов, когда уходят с работы, угу. проваливаются по одной простой причине, потому что считают, что кто-то за них что-то сделает, кто-то... Ну, им... то, что я открыл бизнес, деньги рекой сами, сами ко мне сейчас побегут во все карманы, на все счета. Да, вот. но это не так. Если Я вот всем говорю и искренне советую, если у вас есть возможность не открывать бар, не открывайте бар. Бар — это паб-бар, неважно. Это то место, где, которым ты живешь. И то место, от которого ты не требуешь каких-то сверх денег. Оно тебе дает деньги, которые на которой ты более-менее можешь существовать. А все остальные деньги, которые ты получаешь сверху, ты в любом случае вбрасываешь обратно. Но это, это другой, по-моему, вопрос. Так о чем мы? А а, о том, страшно, про, ли было да, страшно было ли открываться свой первый такой бизнес малый? Так это не в том-то я и говорю, что это, это не был, уже не первый. Это, это не первый бизнес, это был бизнес, наверное. А, вот. Но, во-первых, это не бизнес, а ну и дело. Это ну, глобальная разница говоря. между этими вопросами. А второй, второй момент, то, что это, наверное, предпри... ну, дело, которое там я, я во многих сферах пробовал себя, вот начиная от торговли, наверное, мне кажется, все, кто занимался предпринимательством, рано или поздно торговали какими-то сыпучими материалами, а там песок, щебень откуда-нибудь из под Санкт-Петербурга, и вот эти вот вагоны, которые ты проплачиваешь, они где-то потом теряются вместе с конторой и так далее, и там подобное. То есть, ну, я... Я занимался очень, ну, прям очень многими разными вещами и выработал для тебя, наверное, правила или парадигмы. Парадигма — это что такое у нас? Парадигма — идеология, грубо говоря. Ну, вот парадигма о том, что тебе надо заниматься... Во-первых, дело никогда не приносит денег, если ты кропотливо в него просто не впиливаешься и просто все силы отдаешь на это. И второй момент — то, что... 
Начинать надо с малого. И третий момент я уже не забыл, на самом деле. А, занимайся тем, что тебе интересно. Это, на самом деле, самый первый и основной момент. Это и самое главное. Но если тебе ты открываешь бар с целью получить денег, то у тебя никогда так не получится. Здравствуйте, Вадим. С днем рождения, Вадим. Давайте поздравим нашего Отметился. еще раз. Отметился в выпуске с записью. Значит, вопрос будет. То, каким ты представлял чердак, пока ты его делал, чердак такой, каким он открылся, и чердак, какой он сейчас существует. Это одни и те же вещи. Чем ты доволен, чем ты недоволен? Я скажу так. У всех этих трех ипостасий, которые ты назвал, одна идеология, одно мировосприятие и мироощущение. Я никогда не представлял, что при открытии чердака, что чердак будет таким, как сейчас. Но... Но по факту, э, по факту, это правда, внешне это три э, разных заведения. Изначально у меня в голове был один, э, одно Концепт. заведение. Одна идея. То есть, как я ее видел. В процессе работы, э, в процессе работы еще, ну, тем более с моим отцом, который безумно сильно мне помог. И в тот момент, когда у меня совершенно не было ни сил, ни денег, и когда все, работа встала на середине, э, он, я просто прошел и сказал, пап, помоги мне, пожалуйста. Пап такой, ну, сынок. Куда, куда, куда я денусь? И мы с ним вместе начали дальше делать. То есть э, какие-то столы, стулья, барные стойки. Ну, все абсолютно то, что есть на чердаке. Я неоднократно это повторял. Мне кажется, это уже наело оскомину. Но, тем не менее, все это сделано руками меня, Нет, это отца очень и э, Саши. На самом деле, ну, можно только позавидовать, чтобы такое крутое заведение... Да вообще какое-то большое дело делать вместе со своим отцом. Наверное, об этом каждый сын мечтает. Опустим этот момент. Много, много разных вещей, но по, по итогу получилось очень круто. То есть это наша с отцом коллаборация, которая получилась. Мне это очень нравится. Отцу тоже это очень нравится. Вот. И в процессе, в процессе работы над заведением, в процессе его создания с отцом, оно приобрело другой облик, нежели я представлял. Потому что каждый день мы придумали, придумывали какие-то идеи, каждый день мы их реализовывали, и все это менялось, 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 пока не устаканилось вот в первый вид чердака, который там у нас был при открытии. Дальше... Началась другая работа. Дальше э, в это заведение начали вкладывать э, свои идеи, э, вещи, люди. И оно уже начало жить, ну, как сказать, как, как ребенок, который живет э, своей жизнью. И вот то, то, чем чердак является сейчас, э, это третий совершенно, ну, именно внешне и даже, наверное, отчасти эмоционально э, другой чердак, нежели... Я представлял себе когда-то давным-давно. Вот. Но в целом получилось восхитительно круто. Я рад. И получилось лучше, чем я ожидал. И лучше, чем я хотел. Хотелось бы что-нибудь изменить? Вот как ныне сейчас вот существует чердак, как дела идут. Хотел бы ты что-нибудь изменить? Вот что-нибудь, то, что прям вот комом в горле стоит. Вот надо срочно. Хотелось бы. Есть такое? Комом в горле? Да нет. Ну, может, что-то, что не устраивает, или наоборот, то, что хотелось бы добавить. А, с удовольствием, ну, я бы с удовольствием добавил э, прям парочку перекрытий э, между первым и вторым этажом, чтобы все было вот пожестче, чтобы можно было попрыгать, не боясь упасть на, э, на первый этаж. И это, кстати, тоже один из моментов, который мы э, не просчитали, когда все это делали. Потому что пол, именно э, черновой пол клали не, не мы, и mm -hmm. если бы мы понимали, что будет такая нагрузка на mm -hmm. пол, и то, что э, все это будет э, так сильно вибрировать и ходить, хотя на самом деле э, он нагрузку-то выдерживает, просто вопрос mm -hmm. именно вибрации. Вот, ну, это да. как э, теория мостов, там, о том, что если люди будут синхронно прыгать, там это может все упасть Резонанс. и так далее. Вот, да, вот э, такие моменты. Спасибо, человек с техническим образованием. Вот, видно. Красавчик. Ну, не суть, да. Слушай, Кирюш, вот смотри, вокруг Простите. куча разных заведений, наверняка ты какой-то опыт у них перенимал, может быть, на каких-то ошибках там учился, или это все вот исключительно твое, твое, еще раз твое? Первоначальное представление у меня о чердаке складывалось, складывалось посредством... Э 
соединение в моей голове э, тех заведений, которые мне нравились, естественно. Э, я очень много вещей э, перенял э, от э, разных заведений, с которыми я работал, и э, с, которые открывали мои друзья. В частности, э, мой однокурсник открыл первый крафтовый бар в Москве, ну, один из первых, Сосна и Липа. Еще один мой друг открыл э, тоже крафтовый, открывал крафтовый бар в, на Таганке, он назывался Чак Норрис. Я все это присутствовал, перенимал опыт, перенимал э, понимание и видел их ошибки, видел, почему у них пошло или не пошло и так далее и тому подобное. Я, ну, и поэтому, естественно, я перенимал э, опыт и перенимал какие-то фишки, темы и так далее, и тому подобное. Вот, но, наверное, основной... Ну, и... Но конечный вид э, всему этому я просто э, придав... ну, придавал сам, как, то есть, пропуская опыт через свою призму и вот создавая что-то. Вот сразу напрашивается вопрос, как вообще вот ты относишься к критике? Есть ли она? Насколько она обоснована? Вот скажи, бывает? Смотри, я скажу тебе так. Самый жесткий критик для себя это я сам. Я вижу огромное количество вещей на ну, моментов на чердаке, которые немножко надо исправить, подтянуть и так далее и тому подобное. Ну, нет предела совершенства, это согласен. Критики я отношусь абсолютно нормально. Я понимаю то, что если эти вещи вижу я, то, соответственно, более того, я могу говорить об этих ну, проблемах на чудаке другим людям совершенно открыто. И я понимаю, что для меня критика — это просто возможность сделать чердак еще лучше. Возможность его улучшить и просто добавить что-то, что я не вижу, допустим, даже не понимаю. Ну, то есть критика это, — это круто, это, это двигатель прогресса, по сути, своя для заведения. А вот жалобная книга, как часто там в ней пишут что-нибудь? Вообще, что там пишут? Ну, не буду, не буду хвалиться, конечно же, что там пишут просто вот огромные э, тирады о том, насколько у нас крутые бармены, заведения и так далее. Там потом, но, э, это правда так. Э, пишут о том, что не хватает мест. Пишут о том, что кто-то где-то там как-то неправильно себя повел, еще что-то. Ну, то есть разные вещи. Но по большей части пишут о том, что не хватает места. Вот прям... Наверное, ну, не через одно, но как, а через одну негативную жалобу это вот так вот, да. Ну, а что поделать? Мы одна большая, тесная семья. Это основной концепт, ну, один из основных концептов чердака. Ты пришел к себе как домой, ну да, все столики заняты, но ты можешь подойти к любому человеку, ты по большей части кого-то из компании всегда знаешь. И здесь люди все абсолютно открыты к диалогу, если ты не надоедаешь. Но опять же, веди себя в определенных рамках приличия, уважай чужую, э, зону, комфорта. чужую зону комфорта. И все будет прекрасно, все будет замечательно. То есть, если девушка хочет с тобой пообщаться, это видно. Но если девушка не хочет с тобой пообщаться, будь любезен. Братан, возьми себе пивка, посмотри, не знаю, футбол, который у нас иногда идет и так далее. Подойди к другой девушке, познакомься. Ну или так, да. Слушай, Кирюх, такой будет вопрос. Местами, может, неудобно. Ввиду такой ситуации, что у нас в стране низкая культура употребления спиртных напитков, и ввиду специфики работы заведения, связанной с спиртными напитками как раз, наверняка бывают конфликты серьезные. Там от склок до драк. Как э, ты справляешься с этими ситуациями? Ну, во-первых, драк на чердаке ну, как таковых, именно на, в самом заведении никогда не было. Когда-то по первости, наверное, в первую зиму у нас были определенные... Ну, в первую зиму у нас были определенные проблемы с контингентом, который мы исправили. И у нас э, были, не, была некоторая напряженная ситуация, когда закрылся космос, прекрасное заведение в городке, который, на которое я, наверное, молился очень долгое время, что он оттягивал тот контингент, который здесь не нужен. Вот. И тот момент мы тоже исправили, введя черный список, дав возможность барменам не наливать, если они считают, что человек слишком сильно пьян. Агрессия всегда... Ну, агрессия — это птейное заведение, хотя у нас нет крепкого алкоголя. Агрессия всегда э, есть. И один залетный человек может испортить практически э, весь день, весь движ. Но первый момент, который, в который мы стараемся поддерживать, это 
не присутствие, ну, то есть у нас нет никакой рекламы вообще. Мы, вот если, если свои знают, то знают, и хорошо. Второй момент, если человек проявляет какую-то агрессию на чердаке, но я спокойно с ним разговариваю, вывожу на улицу и продолжаю разговор там. Конечно же, там льется достаточно большое количество негатива, бывает, но, но это на меня. Ну, я, я работаю как громотвод, и опять же мы помещаем человека в черный список, и больше ему не наливаем. Вот. И третий момент. Ну, бывают конфликты э, около чердака, но, ребят, давайте все будем объективны. Мальчики всегда хотят подраться. Ну, то есть это, это как... Э, это естественно. Не кивай, не кивай, все хотят подраться. Вот. Ты мы хочешь сказать, мы, у тебя мы, кулаки не чешутся. Мы, про, мы просто стараемся сделать так, чтобы... Э, в, в, в стенах чердака и около чердака это табу. Если человек, неважно, кто он нам, близкий, не близкий, начинает драку, он автоматически попадает в черный список. Даже это, если я, я больше так не буду. Даже если я больше так не буду, даже если Кирилл, ну, пожалуйста, даже если, Кирилл, ты предал движ или еще что-то, это табу. В чердаке и около чердака драться нельзя. Это табу. Ну, это хорошее правило, на самом-то деле. А вот давай рассмотрим э, белую сторону посетителей. Допустим, э, пришел человек, взял газировочку, сел за стол и безобидный. целый день... Абсолютно безобидный. Просидел целый день, э, просидел, занимал столик. Давай вот такую вот сторону рассмотрим. Что-нибудь вы ему скажете? Да ничего, ничего мы ему не скажем. Если он взял газировку и э, сидит один на чердаке, ну, значит, ему надо подумать. Значит, ну... Э, Значит, ему приятно находиться здесь. Ну, хай себе сидит. Но он в черный список не попадет, Нет, да? он чер... ну, естественно, он в чер... ну, за что? Естественно, он в черный список не попадет, и э, просто это, ну, просто ему, ему комфортно. Бывают моменты, когда человеку надо о чем-то, ну, просто подумать. А этот черный список, он где-то вот занесен, или это такие люди, которых все четко помнят, знают, и ни за что не хотят обслуживать? Вс в первую очередь, все бармены знают тех людей, которые в черном списке в лицо. Я же говорил, просто у нас маленький городок, мы все друг друга знаем. И гадить в единственном заведении, которое старается создать душевную атмосферу... Да, ну, это пос да. После 11. Да. Это как, не знаю, ты пришел домой, я извиняюсь за выражение... Вывалил кучу мусора в, в, перед, перед дверью, не знаю, перед спальней родителей. И ждешь, чтобы они тебя еще в следующий раз как бы по, по головке погладили о том, что, ну, умничка, давай... Приходи, навалишь еще. Да, выложи еще одну кучу. Мы, нам нам также хочется, потому что ну, все, все мы люди. И надо понимать то, что я ассоциирую чердак, ну, мне, ну, наверное, как с домом. Потому что мне нет такого пространство, где бы я чувствовал себя более э, спокойно, защищенно, не, нежели на чердаке. И поэтому я стараюсь э, прививать к людям культуру э, того, что они приходят не только как в бар, они приходят ко мне ну, домой, как в гости. Вот. Ну, и ты веди себя адекватно. Но э, это такой момент, который э, вырабатывается с течение времени. То есть у нас э, количество конфликтов, количество какого-то негатива, оно спадает. Вот прям по, по экспоненте идет э, вниз. То есть раньше это было чаще, сейчас вот э, намного, намного реже. И слава богу. Вот. А взял газировку, ну сиди, господи. Ну, то есть, если газировка там, ну, образно, там, 50 рублей, неважно, да? Просто мы же... сиди и все. Ну, Я с... понимаю, за деньгами никто не гонится, но как бы... Есть, есть определенные рамки, есть пределы, понимаешь? То есть, э, все ситуации сугубо индивидуальные. Вот если ты, ну, понятно, понятное дело, то, что, типа, если ты взял газировку, посидел, ну, окей. Но если ты каждый день взял газировку и сидишь там, играешь в какие-то компьютерные игры, это понятно, что, ну, типа, ты уже начинаешь садиться на шею, ты уже начинаешь наглеть. То есть все должно быть в равновесии. Ну, то есть, по сути, за средним чеком никто не гонится здесь? Нет. А за, за, за средним каков, чек, кстати, средний чек? Слушай, ну, типа, по постеру, по программе, которая у нас ведет отчет, типа, средний чек в чердаке, там, 300-400 рублей. 
Mm. Это средний человек. Ну, он варьируется, но в среднем mm. так вот. То есть... Погоди, но пиво за 300, это же дорого. Да-да. Кошмар, ужас. Видели бы люди, которые это говорят, закупочные цены этого пива. По сути своей, в среднем на любое бутылочное пиво мы зарабатываем, ну, вот... Не очень много. Это больше для нас, как для ассортимента, короче. А вот сейчас самый важный вопрос. Его все обожают. Сколько ты зарабатываешь в месяц? Сколько имею я денег с чердака в месяц? Нет, сколько ты зарабатываешь в месяц? Сколько ты зарабатываешь в общем, тут надо раскрыть действительно серьезную тайну. На мне висит несколько объектов недвижимости, самолет, вертолет. Но это все как бы по факту записано на мою бабушку. Так что обойдем, обойдем этот вопрос. Мягенько. Да нет. Это, ну, то есть это не секретная информация. Никого это не удивляет. В среднем я вот, ну, я не зарабатываю. Я вот в среднем вытаскиваю какое-то количество денег с чердака на свои нужды. В среднем это где-то, наверное, 80-100 тысяч рублей в месяц, с учетом того, что мне, ну, я являюсь, ну, по факту главой своей небольшой семьи, и все наследство, которое осталось вот, вместе там с налогами, с всякими коммуналками, со всем остальным висит на мне, то есть и э, у меня на содержании моя мама и часть еще некоторых людей. В среднем, ну, вот это где-то вот такая сумма. Ну, персонал ты не обделяешь, я так понимаю, да, в зарплатах. Как вообще с ним строятся отношения? Мне, 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 мне очень тяжело ответить на этот вопрос, потому что есть момент, который, ну, типа, есть, как я хочу это видеть, есть, как есть сейчас, и, не знаю, есть как надо. Но давайте отвечу, на самом деле, как есть сейчас. В, на чердаке, кстати, вот вопрос, в или на чердаке? Я сам до сих пор точно не знаю, но тем не менее. Ладно, на, на чердаке. А, так вот, у нас чердаке. есть определенные, определенные формальные взаимоотношения между мной и сотрудниками, как я начальник, ребята подчиненные. Но по большей части, простите, пожалуйста, все это хуйня. Потому что э, у нас ребята, которые работают э, на чердаке, они работают... Не столько за деньги, хотя деньги мы платим хорошие по меркам э, Краснознаменска с точки зрения того, что ты работаешь с 6 там, до часов, и ты можешь в первую половину дня учиться, заниматься всем, чем э, душе угодно. У нас хорошие деньги выходят у ребят. Вот. Но по факту ребята работают за, за идею, за чердак. Им нравится здесь... Им, им это не, не столько работа, сколько кайфовое времяпрепровождение. Кроме субботы вечера с двух до трех. Это отдельное, отдельное время, про которое я как-нибудь расскажу. Вот. Но, и, соответственно, я понимаю, что у меня... Во-первых, у нас нет никаких штрафов. То есть вот я думал о том, что надо ввести штрафы. Мы когда-то их даже вводили... Я помню, кто-то постоянно кричал «Штраф!» Был Саша, такой дело, да. Но по факту, вот сейчас, на данный момент, я понял, что ребята сами, э, сами уже взрослые, они сами себя контролируют. А те, кто дольше находится на чердаке, контролируют тех, кто меньше находится на чердаке. И мне им не надо ничего говорить. Мне их не надо упрекать там в чем-то и так далее. Там потом, ну, есть какие-то, естественно, есть какие-то моменты, о которых я говорю, о том, что, ребят, ну, сделайте то-то, сделайте то-то, ну, то есть и... Какие-то контрольные функции остаются, и ребята делают это. Но, по большей части, таких сотрудников, которые есть у меня, ну, у, у нас на чердаке, тех э, участников нашей семьи, ну, это... Я, я рад, что они все у меня есть. Про каждого я могу рассказать, ну, насколько он или она крутые, и почему они крутые. И я счастлив, то, что реально счастлив, то, что они есть на чердаке. Я понимаю, что чердак это не панацея, это не тот, ну, это не работа с мечтой. Ну, это работа мечты, если бы был какой-то карьерный рост, его здесь нет. Вот. Но чердак очень много дает людям, которые здесь работают, не только с точки зрения денег, а сколько с точки зрения становления себя, какого-то опыта и близких людей, опять же, которые, которых очень многие люди здесь находят. 
Вот. Я Хороший скорее... объемный ответ, мы аж заслушали. Немножко такое полумедитативное состояние все вошли. Грубо говоря, я не как ну, я не как начальник, я скорее как папка просто бегаю за, за, за всеми. Да, он так нежно прям говорил, что реально какой-то момент выключился. Как и своих дети. Слушай, такой вопрос, наверное, много кто им задается. Мы числимся как арт-бар. Бар видим. В чем заключается, по твоему мнению, арт? Куда надо смотреть за артами-то? Я хочу сделать небольшую ремарку, отступление от данного вопроса. Вот вы чувствуете, насколько речь пошла лучше после Ньюкасла? <смех> а, то есть Кошмар. кисляк, э, вот, э, до этого я пил кислое К пиво. Кисляк не бро, Ньюкасл бро. Затормаживал тебя. А Ньюкасл прям раскрыл тебя, вот меня, точнее, так, как надо. Да, это небольшая ремарка, окей. Он, Максим любит Ньюкасл, Максиму привет, еще один. Он будет самый первый это слышать. <смех> да многие люб люди любят Ньюкасл, он же the one and only. Это Браунель, который мы, кстати, завезли на чердак и стараемся по мере возможности держать его в наличии, хотя штука очень дорогая. То есть у нас в закупке она там в районе 200... По-моему, 240 рублей где-то так, и мы его продаем за 300. То есть по факту мы на него там накручиваем... Мы на него накручиваем типа 60 рублей, но насколько... Круто видеть довольное лицо какого-нибудь Максима или Тимура, который берет этот Ньюкасл, ему прям по кайфу. Вот тогда ради таких моментов мы в том числе и живем дальше. Какой вопрос-то был, я уже забыл. Ну, ты человек творческий вообще или все-таки бизнесмен? Вот на, на чем все держится? Опять же, ты, ну, на мой взгляд, немножко неправильно задал вопрос, потому что бизнесмен и... Э, бизнесмен и то, кем ассоциирую себя я, это разные вещи, потому что я предприниматель. Вот. Наверное, вот. Хотя и в чердаке, на чердаке тоже не уверен, что я предприниматель, но тем не менее, окей. Насколько я творческий человек? На данный момент, не знаю, процесс моего творчества заключается в... Ну, опять же, возвращаясь к чердаку, это, э, это вот, вот продукт моего творчества. То есть, ну, от, ну не, Я не полностью моего, да, но вот отчасти именно э, мой какой-то полет мысли. А так, ну, так, все мы когда-то э, писали стихи, когда-то состояли в рэп-группах, рок-группах. Э, у нас с другом была первая... Одна, опять же, почему я говорю первая? Одна из первых эмо-групп в России, когда еще про... Это был 2002 год, когда про эмокультуру вообще никто не слышал. И это, соверш... ну, это совершенно другая музыка была и понятие, нежели вот то, во что его превратила масс-медиа и малолетки. Вот. Вот, ну, я когда ну, Слушай, мы этого факта не знали, но я точно. А где? Вон там у меня где-то там моя басуха висит даже. Давай а послушаем запись. Ну, как-нибудь. У нас даже есть пару записей, если контакт их не потер. У меня даже есть пару-тройка треков, которые я даже загрузил когда-то в контакт. Но дело не в этом. Дело в том, что в какой-то момент просто в своей жизни я перестал заниматься творчеством. Ну, это нормальная ситуация бывает, потому что в какой-то момент у тебя происходит... Ну, мне кажется, что у всех такое было. Ты даришь на день рождения девушке песню, а через неделю она тебе изменяет с о, твоим о, близким другом. Да, у всех такое было. Вот сто процентов. Я рад, что такого не было. Хорошо, что я никогда не писал песни. Ну, это дела давно минувших дней. Это типа год, наверное, 2007 не надо возвращать мне мой, да. Это где-то там седьмой-восьмой год. Привет, Кристина. Работаю сейчас топ-менеджером там. То ли в Яндексе, то ли в Mail.ru групп. Довольно счастливая. Один ребенок. Вот, но не суть, короче. Ну, это все так. Лирика. Ну, после этого просто начинается какой-то ступор, потому что очень тяжело начать снова доверять девушкам, людям и так далее и тому подобное. Поэтому ты находишь выход своего творческого потенциала в чем-то другом. 
Вот я нашел. Вот ты человек явно творческий, как мы сейчас поняли, а само слово «арт», которое применимо к арт-бару. Да, возвращаясь уж к моему вопросу. Искусство, как оно здесь бытует на чердаке, в чем заключается-то? Оно просто витает в воздухе. На самом деле, приставка «арт» у нас появилась после того, как к нам в «Чердак Фэмили» попали такие замечательные люди, как Настя и Леша. Алексей Болдырев и Настя Облогина. Дело в том, что Настя на протяжении уже полутора лет, наверное, или двух лет непрерывно выставляет свои картины у нас на чердак... Не два, может, ну полтора где-то так. Ну полтора-два. Выставки постоянно меняются, экспозиции постоянно меняются. Каждую картину вы можете приобрести, купить. Причем за очень небольшое количество денег. И с течением времени ее картины, как и сама выставка, стала просто частью чердака. Мы проводили... Ну, не то чтобы эксперимент, мы меняли... Они меняли когда-то экспозицию и убирали картины. Дело в том, что, ну, каждый человек, который часто ходит на чердак, начинает потихонечку чувствовать это место. И чувствовать изменения, которые в нем происходят. И ты чувствуешь изменения, которые происходят в этом месте, и вот в тот момент, когда мы убрали эти картины, было... Ощущение пустоты. Смотри, Ощущение, а помимо не кар хватает. картин, помимо картин, тьма всяких вещей разнообразных, э откуда, как они сюда попали, это тоже получается арт своеобразный. Так, подожди, вот я постараюсь ответить на этот стандартный вопрос, но каким-то ну, образом так, как есть. На самом деле, э изначально, э о, изначально концепция... Моего, моего места, концепции чердака, в концепцию чердака включался один э, небольшой нюанс, который действительно я сам придумал и захотел это воплотить. Для того, чтобы человек себя ощущал в этом месте как дома, я хотел, чтобы каждый человек, э, кто сюда приходит, принес вещь, которая бы ассоциировалась у него с домом. Ну, или свою какую-то близкую вещь, и, глядя на нее, человек автоматически расслаблялся. Вот. И у нас была... У нас, наверное, самая длительная акция, которая есть, это ты можешь принести вещь, которая ну, тебе близка, оставить ее на баре или сказать, куда мы ее надо повесить. Мы ее повесим, и ты получаешь бокал пива в подарок. То есть это бессрочная акция, которая всегда действует, просто мы ее сейчас меньше транслируем, потому что понятно, что чердак уже наполнился достаточно большим количеством вещей. Вот. Но... У каждой вещи, которая есть на чердаке, есть своя история. Во-первых, здесь половина вещей, которые я просто перевез из... Ну, мы с отцом перевезли из своего дома, а у нас очень много вещей было с, накоплено из каких-то поездок э, и там с Азии, с Африки. Отец очень долгое время жил в Африке. Вот, и так далее, и тому подобное. Поэтому у каждой... И плюс э, здесь есть еще большое количество вещей, которые мы привезли из нашей родной деревни. Слушай, а прошлой зимой мотоцикл стоял. Что, кто-то на чердак принес мотоцикл? Ты чувствуешь элемент наигранности в этом вопросе от человека, который этот мотоцикл затаскивал? Мне то, что я ответь. Я скорее не для себя, а для слушателей. Потому что я-то помню, как мы его поднимали. Это, это приключение, конечно. Это, скорее, даже не знаю, как анекдот. А, это как притча. Сколько людей нужно, чтобы затащить мотоцикл на чердак? Пятеро. Двое тащат спереди. И Кирилл с больной спиной, да? А, Кирилл, у Кирилла вечно больная спина. Кстати, возвращаясь к теме о том, какие вещи есть на чердаке, есть еще забавная тема. У меня есть татуировка. Татуировка это просто на всю спину. Вот прям на всю спину. И человек, который э, делал мне эту татуировку, который, э, с которым мы перед этим э, на эту тему общались где-то в районе полугода, а у меня эта мысль была тоже в районе 15 лет. Э, чердак воплощает мечты, да? Э, вот. Э, первая машинка этого татуировщика находится на чудаке, и она принесла ее в дар, сказала, что вот пусть она будет у вас. И это тоже, ну, это как э, какие-то взаимосвязи, вселенная, это круто. На Здесь самом деле, все дороги ведут не в Рим. Все дороги ведут в чердак. 
Я бы в Рим съездил. Ну, вот так. А я бы не стал водить все дороги в чердак, а то слишком много людей будет. К этому попозже вернемся, к этому вопросу. Он тоже очень интересный, но все-таки про мотоцикл. Про мотоцикл. Это... Это, это, как он знаешь, оказался здесь? Что за зимовка? Короче, я просто подумал, то, что э, в баре должен быть мотоцикл. Это круто, короче. В принципе, да. Фотографировались на нем, наверное, да? Да, очень много. Очень много и очень часто. Просто в этот сезон мы его не затащили, потому что я думал его немножко переделать, но не срослось. Но в итоге мы его не затащили. Я думаю, что в следующий сезон точно затащим. На зимовку? Да. Это мотоцикл. Это еще одна из тех забавных историй, которые, наверное, преследует меня всю мою бытность руководителем чердака. Это очень круто, потому что вот я сейчас вспоминаю свои там, два с половиной года. Эти два с половиной года были просто да и, ну, и наверное, три года, потому что еще полгода до создания. Они просто были насыщены, насыщены событиями, людьми, реализациями каких-то планов, там еще что-то, еще что-то, еще что-то. То есть у тебя нет дня сурка, у тебя каждый день сука разный. Ну, кроме того, что у тебя всегда есть пиво. Закроем, опустим этот момент. Почему этот мотоцикл перекочевал на чудак? Потому что я посчитал, что круто, чтобы в баре был мотоцикл. Мы предварительно слили все жидкости, горющие с него, и решили его законсервировать и поставить на чердак. Пять человек нужно было для того, чтобы его затащить на чердак. Слава богу, это получилось. И вот он украшал это заведение всю зиму, и все были довольны. И ты, наверное, сидел и думал, о, когда же лето, когда же это было, это было очень круто даже для меня, потому что я просто в моменты дикой интоксикации зимой я... Садился до него, да, и кайфовал, и думал о том, насколько будет о, крут следующий мотосезон и поездки на нем, да. О, куда-нибудь поедешь? Дай бог. Я, у, меня, у меня есть мечта, не мечта, наверное, ну, цель. Я хочу первую свою крупную, ну, длительную мотопоездку, я хочу сделать путешествие вокруг Черного моря в, как знак памяти о мотопутешественнике, который меня из-за которого я загорелся, в принципе, мотопутешествием. А, то есть кто-то смотрит, да? Это Алексей Коровин. Это просто восхитительный и, наверное, безумно светлый человек из Харькова. У него есть канал на Ютубе, в который он выкладывал свои мотопутешествия, который, к сожалению, умер, если я не ошибаюсь, в 2016 году, когда он путешествовал вокруг Африки. Всегда Всегда делайте прививку от малярии, когда едете в Африку. Я очень надеюсь, что в этом году э, у меня получится это путешествие. Если не получится в этом, получится в следующем. Но вот первоочередное мои, мои планы — это вокруг Черного моря. А дальше я бы хотел попробовать э, мотопутешествие по, по Америке. Но это дорого. Это очень дорого, и, наверное, это план больше на ближайшие там, три года. Ну, это туда прилететь, наверное, лучше какой-нибудь Харлей взять, да? Да-да-да, чтобы... Харлей в аренду, вне сезон, да, все верно. Окунуться вдруг ты просто решил отсюда, на мотоцикле прям туда? Нет, это не гуманно. У меня, естественно, у меня есть мечта сделать кругосветное путешествие на, на, на мотоцикле. Вот. И, естественно, то есть когда-нибудь эта мечта станет планом, но не в ближайшие там... А сейчас где у тебя мотоцикл? А сейчас он в гараже стоит. О. Ну, у меня Ждет. не один мотоцикл, у меня он, два он мотоцикла. Он тоже считает каждую каплю за дверями. Два мотоцикла. На третий год пользования мотоциклами три мотоцикла становятся, да? Не, ну тут есть такой момент, но у меня есть определенная философия по поводу мотоциклов. Каждый мотоцикл должен служить своей цели. У тебя нет универсального мотоцикла. То есть у тебя должен быть мотоцикл для поездок по городу, мотоцикл для поездок зимой по бездорожью, мотоцикл для дальних поездок, мотоцикл, который ты постоянно чинишь, всегда, вечно, это кастом, и Харлей. То есть у тебя, по сути, свои должны быть 5 мотоциклов. Ну, это мое, это, это мое личное мнение, и на самом деле все эти 5 мотоциклов могут вместиться э, в среднестатистический какой-нибудь, не знаю, джип. Или в зале чердака. Почему бы и нет? В зале чердака они тоже... Нет, э, по... Три из этих пяти мы не, просто не сможем затащить на чердак. Mm. Хотя можно, как бы, нет предела совершенства, мы можем снести одну стену. Нет ничего невозможного, огонь, да. когда в здании есть хотя бы один инженер. Да, кстати, инженер. Антону привет. 
Антону всегда привет. Антону вечный шатал. Будет технический директор на футболка, нет? Он заслужил. Слушай, кстати, мне кажется, это, это очень круто. Это мне... Пора уже. Надо сделать, да, согласен с тобой. Либо я бы ему сделал мантию с надписью «Техножрец». Слушай, а давай раз уже на техническую часть сейчас перешли слегка. Как выстроена система безопасности на чердаке, если что-то происходит? Возможно ли вот по камерам восстановить события предыдущего дня? Как оповещение? Я отвечу так. Чердак не является моим бизнесом. Чердак не бизнес. Чердак это... Я вот сейчас я буду говорить за себя. Понятно, что огромное количество людей принимало участие и принимает участие в создании и поддержании жизни чердака. Я говорю за себя. Чердак это мое детище. Поэтому для меня, чтобы не просыпаться в холодном поту в, там, в 3 часа ночи из-за того, что осознание того, что там что-то где-то, не дай бог, случилось и так далее и тому подобное, я постарался максимально обезопасить себя. У нас есть... Кроме э, стандартных э, пожарных мер безопасности, которые предусмотрены э, законодательством, у нас количество датчиков, э, которые отвечают за пожарную безопасность и передают в, в случае каких-то непредвиденных ситуаций моментально э, сообщение мне, ну, мне в э, наш местный э, МЧС и я уже третий номер... А, ну, еще, э, еще моему бухгалтеру просто мы так его подписали, как бы. Кроме вот этих систем именно пожарной безопасности, у нас сверху стоит еще одна система предупреждения. У нас, кроме стандартных количеств огнетушителей. По-моему, в каждом углу у меня просто по огнетушителю стоит, который я меняю раз в полгода, просто постоянно, чтобы рядом с... В подсобке их вообще, по-моему, штук 5, если я не ошибаюсь. Вот. Плюс у нас есть четко прописаны инструкции для всех сотрудников, что в каком случае делать. Это если говорить по, по поводу пожарки. Ну, плюс, естественно, у нас есть... Опять же, у нас есть компания, которая нас обслуживает, проверяет четко всю работу противопожарных систем, но ведет их обслуживание, плюс она, она же занимается обработкой всех наших э, деревянных изделий там, и так далее и тому подобное. Э, ну, про, про, противопожарные... Я уже не знаю, там, инстанции. Огнестойкая пропитка. Вот. По поводу э, безопасности людей, мы... В теч... Это одна из основных моментов, которые мы сейчас хотим сделать. Мы будем устанавливать тревожную кнопку. Вот. У нас есть 6, нет, 5. 5 камер, которые постоянно ведут э, записи видеонаблюдения. В зале у нас э, стоит камера, которая постоянно ведет запись э, видеонаблюдения и к тому же еще и записывает звук. Вот. У нас есть одна внешняя камера, которая записывает все, что происходит на улице. То есть по поводу этих вопросов, то есть если у меня были прецеденты, когда приходили органы правопорядка, говорили то, что у вас здесь что-то происходит, я говорю, господа хорошие, во-первых, это мой дом. Во-вторых, если вы хотите знать, что у нас происходит, у меня есть камеры, которые пишут, не останавливаясь, две, ну, то есть время, время сохранения данных две недели. Я с удовольствием, Супер. я всегда с вами сотрудничаю, я с удовольствием всегда вам покажу абсолютно все записи. И это, это же является одним из тормозов для людей, которые здесь хотят что-то сделать, потому что прежде чем человек ну, начинает вот раскручивать свою агрессию, говорю, мужик, вот знаю одно. Улыбнись. Здесь все записывается. Здесь все всегда записывается. Если вы хотите совершить какие-то противоправные действия, ну, сразу говорю, здесь все всегда записывается. Просто для того, чтобы всем было спокойно. А вот признайся, вот честно, часто ли сюда приходят с проверками? Все проверки приходят вовремя и в рамках закона, и все проверки мы проводим, ну, проходим. И люди... Очень много людей, которые просто... Ну, то есть у нас были ситуации, когда к нам просто приходили молодые люди до 17 с огромными бородами, просили продать пиво. У нас с этим, ну, у нас с этим жестко, потому что, опять же, мы, 
это бармены, которые, ну, в любом случае, не хотят ни меня поставить, ни э, себя, ни заведения. Вот. У нас четко каждый человек, кто приходит, должен предъявить паспорт. То есть и вход изначально у нас в заведение только 18+. И в разные ситуации. То есть у нас входят, конечно, и 17+, но мы их просто просим выйти и выпроваживаем, потому что у нас заведение 18+. Все. Это закон. Мы следуем букве закона. Что по, по планам на развитие дальше чердака? Какие у тебя есть желания, может, мечты? То есть, куда Тут... ты собираешься направить этот корабль, куда мы дальше плывем? Или, может, обогащение? Может, там, Range Rover уже купил, там, квартиру в Москве? Да, конечно, я купил Range Rover, поэтому я езжу на разбитой лагуне 2002 года. Развитие чердака — это такая тема достаточно... Объемная, потому что, по сути, своей чердак постоянно развивается уже и без, без моего участия. Я просто как, одобряю какие-то моменты, на какие-то моменты выделяю деньги, и на какие-то моменты не выделяю деньги, но они все равно как-то сами происходят. То есть чердак живет сейчас просто под моим надзором. Без моего, очень, ну, без моего двигателя. То есть двигателем чердаком, чердака сейчас являются те люди, которые пришли в чердак и почувствовали себя как дома. То есть это чердак фэмили и люди, которые себя еще не ассоциируют с чердак фэмили, но по факту и, и являются. И для меня это круто, потому что без этих людей чердак не был бы тем заведением, которым бы я смог полноценно гордиться и полноценно радоваться ему. И, наверное, и это очень круто, то, что люди, которые здесь ну, на чердаке что-то делают, они находят отражение своего творческого потенциала, ну, то есть не отражение, а реализацию своего, ну, своего желания творить вот, в нашем заведении, которое является, по, по сути, своей уже не несколько не заведением, а такой небольшой общиной что-то такое. По, по близлежащим планам мы хотим сделать э, гостевую барную стойку еще одну, на которой бы просто человек, один человек, если бы он захотел прийти к нам, он просто бы сел бы за гостевую или встал бы за гостевую барную стойку и себя вполне себе нормально чувствовал. Вот. Э, немножко мы хотим, хотели бы переделать коридор, вынести дверь, сделать еще один уровень на чердак. У нас все это такие... Это все, это все жизнь, то есть чердак не является статичным заведением, он постоянно меняется. То есть рассказывать о том, о, 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 о планах, о том, что, что будет дальше, я считаю, что вы сами все увидите. Вот. Или есть такая фраза, что поспеши Бога, расскажи ему о своих планах на завтра. Ну, чудак живет. Это полноценный живой организм, на мой взгляд. Кстати, о планах-то. Какие у тебя проекты есть, может быть? Что-нибудь планируешь? Может быть, что-то такое, что ты хочешь рассказать? Не, вообще, ну, если честно, я бы хотел сделать проект, который, который мог бы приносить мне деньги. Ну, то есть, именно бизнес. Вот к чему я говорю, что бизнес, предпринимательство — это разные вещи. А чердак — это вообще, ну, типа, это совершенно отдельная субстанция, которая... Кстати, к вопросу о том, что почему я не считаю чудак ни бизнесом, ни предприятием. У меня был критерий его создания. Когда мы делали чудак, я хотел одного, чтобы он был на самоокупаемости. Вот если он на самоокупаемости, мне замечательно. Я счастлив. Вот это самое главное для меня было. То есть, а в плане денег, а все остальное, типа, чтобы людям было хорошо, которые сюда приходят. И я в конечном итоге практически этого добился. Я говорю, я, потому что, ну, со своей точки зрения. Ох, хорошо, так слушать тебя. Скажи вот, самый, наверное, главный и важный вопрос. Был уже, проскакивал э, во время разговора ответ уже сразу, но для тебя чердак это дом? Да, ну... Да, для меня чердак — это дом. Ну, это действительно то место, которое я могу назвать своим домом. Единственное место, которое я могу назвать своим домом. Ну, я немножко странный и от слова совсем человек, поэтому я называю своим домом бар. Пап. Ну... Арт. 
Поэтому людей, которые близки ко мне, я называю своей семьей. Поэтому чердак фэмили, поэтому чердак. Спасибо за ответы. Но нам бы очень хотелось бы, хотелось бы еще, может быть, какую-нибудь историю. Напоследок. Какую-нибудь невероятно дикую историю, которая произошла когда-либо на чердаке. Я бы хотел рассказать историю, которая является, наверное, для меня самой... Ну, не самый э, дикой, но самый смешной, э, который со мной происходил на чердаке. Правда. Историй, э, в, в, просто к слову, историй, которые происходят со мной на чердаке, их просто миллион, потому что каждая суббота воскресенье это каждый, каждый раз какая-то история, какие-то люди, еще что-то, еще что-то. Ну, то есть, э, у нас, к слову, там за два с половиной года существования бара четыре э, или пять раз сделали предложение руки и сердца в баре. Ну, Сильные такие заявления. Вот, так, так, такие вот люди. Наверное, ну, то есть у нас много пар создавалось на чердаке, хотя я вот это вообще, ну, типа для меня проходило мило, но по инстаграму я замечаю то, что э, есть какие-то фотографии людей, которые говорят, вот, типа, вот здесь вот два года назад мы познакомились там а. с моим слушанным на чердаке, а сейчас мы обсуждаем свадьбу. Я думаю, ничего себе, то есть огромный пласт событий у людей, Происходит на чердаке, это круто, это прям восхитительно, но э, расскажу вам самую забавную, ну, на мой взгляд, одну из таких забавных историй. Э, у нас есть э, правило, мы не можем курить перед входом на чердак, ну, на лестнице, потому что по правилам противопожарной безопасности, опять же, э, все это должно быть э, оборудовано как курилка, и нельзя курить э, около заведения. А, каждый раз я каждому человеку, который начинает курить, там рассказываю. Вот. Ну, плюс, естественно, люди кидают бычки на крышу. Я сам это, э, и близкие мне все эти бычки собираем. Ну, короче, не, не особо приятно. Ну, правда. И особо не, не особо приятно собирать бычки вот на нашей площадочке, которая вот специально освещена, но все равно находятся люди, которые вот кидают прям бычки около этого. И, кстати, к этой теме, ребят, все эти бычки собираю я. У нас нет дворника. Это я сам делаю. Каждый раз. Пожалуйста, не надо так делать. И либо это э, собирает тот человек, которого вы знаете там из э, э, нашей чердак фэмили. Кандидат от народа. Итак, я поднимаюсь наверх, вижу, как человек курит. Говорю, молодой человек, пожалуйста, не курите здесь. На что мне человек заявляет, Братан, вот что ты мне здесь вообще указываешь? Я Кирилла знаю. Я такой, хорошо, молодой человек, ну, пожалуйста, не курите, ну, это плохо. Ну, пожалуйста, спустись вниз, у нас э, нельзя так делать. Я еще Кириллу позвоню. И в этот момент у меня настал реальный ступор. Я подумал, в той ли вообще я реальности нахожусь. Вот. Но на самом деле э, эта тема о том, что я сейчас Кириллу позвоню, это тема красной линии проходит сквозь все шутки э, персонала. Потому что э, каждый человек, которому не дают то, что он желает, ну, считает своим долгом сказать, я сейчас Кириллу позвоню. Хотя большинство людей, которые так, именно так говорят или кичатся этим, я близко не знаю. Вот. Поэтому вот, персонал всегда шутит и всегда улыбается, когда ему начинают угрожать либо администратором, либо Кириллом. Они такие, ну да, окей, брата. Ребята, спасибо, что нас слушали. Оставайтесь с нами. был создатель, отец всего классного заведения. Спасибо еще раз тебе за твое время уделенное. Спасибо тебе за твои ответы. Местами мы просто были шокированы, местами смеялись, местами удивлялись. Спасибо Очень тебе большое. Беседа. Я бы еще записал. Я с удовольствием тоже. Мне тоже понравилось. Спасибо вам, что это делаете. Респект всем. Всех обнимаю, всех люблю. Пока. Всем, всем пока. пока.